0: dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Tatiana Guédon, journaliste au sein du journal Ouest France pendant plus de 20 ans. Elle s'est reconvertie récemment comme conseillère immobilière. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Tatiana. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Est-ce que tu peux commencer par nous dire quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui
1: D'accord, donc je suis Tatiana, j'ai 48 ans. Je suis conseillère en immobilier spécialisée dans la transaction, donc les ventes de maisons, pour l'enseigne guy Hauquet, Mais je suis, je travaille en indépendante. Je ne suis pas salariée de l'entreprise, c'est-à-dire que je suis payée
0: à la commission. Ok. Donc, tu as un statut d'auto-entrepreneur, c'est ça Tout à fait. Je me suis inscrite auprès du registre de commerce. Ok, super. Où est-ce que tu habites Je
1: habite à Château-Gontier, en Mayenne, entre Laval et Angers.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que tu faisais avant de devenir agent immobilier
1: alors avant, j'étais journaliste pendant plus de 20 ans au sein du journal Ouest France.
0: D'accord. Donc euh, journaliste, est-ce que tu avais une spécialité ou comment ça fonctionnait euh, Non, j'étais généraliste.
1: Mon dernier poste, c'était chef d'agence de la rédaction de Château-Gontier. J'ai aussi fait du secrétariat de rédaction, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mise en page.
0: Ok. Pendant 20 ans, tu as été journaliste. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as souhaité te reconvertir alors, c'est
1: plusieurs choses. Tout d'abord, euh, une réflexion euh, sur le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'horaire, en fait. Hein, vraiment, euh, les réunions, ça peut être le soir. Voilà, on travaille un week-end sur deux, voire un week-end sur trois. Enfin, ça s'est amélioré. Mais euh, voilà, un emploi du temps lourd commençait à me peser. C'est parti de là. Ensuite, des contraintes euh, au niveau du travail, euh, de manque de moyens. On nous a demandé toujours plus. Euh, avec moins de moyens, voire plein de choses à faire dans une journée. Où, voilà, c'était pas facile de s'organiser. Et en fait, ce qui a vraiment changé ces derniers temps, c'est l'arrivée d'Internet avec les articles en ligne. Enfin, avant, on faisait le journal pour le lendemain, donc on avait un certain temps pour écrire, voilà, pour faire nos sujets. Tandis que là, avec l'Internet, c'est de l'instantané presque. Il fallait tout de suite alimenter le site tout le temps entre l'Internet voilà, et le journal du lendemain à faire, les journées euh, explosaient et il euh, fallait toujours travailler dans l'urgence. Tout s'accumulait, a, euh, a fait qu'à un moment, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir continuer à travailler et puis à recommencer. Parce qu'on est dans un quotidien, West France, donc tous les jours, il fallait recommencer, recommencer, recommencer. Donc là, je me suis dit, euh, ça ne va pas être possible. Je ne vais pas continuer comme ça euh, encore euh, 20 ans, parce que j'ai encore un peu de temps à bosser. Plus une défiance aussi, je trouve, des gens envers le journalisme en général. Enfin, en 20 ans, moi, j'ai quand même vu l'évolution. Enfin, les gens, avant, faisaient appel à nous et nous faisaient confiance. J'ai trouvé, ces dernières années, les gens nous appelaient moins. « Ah oui, on n'a pas pensé à vous. »« Oui, mais enfin bon, est-ce qu'on peut relire l'article ?» Parce que voilà. Une défiance aussi, mais je pense qu'elle est générale à tous les médias. Les gens ne font plus forcément confiance comme avant. Tout ça cumulé, moi, je trouvais qu'on était de moins en moins utiles. Là. Et mmh. moi, ce qui est important pour moi, c'est dans mon boulot, c'est d'être
0: utile aux gens. Donc, je trouvais qu'on perdait ça. Ok, donc une charge de travail qui s'est intensifiée nettement avec euh, Internet, des horaires à rallonge. Tu parlais aussi de ce manque de confiance, en tout cas, qui, qui devenait de plus en plus prégnant auprès de tes interlocuteurs. C'est quelque chose qui est venu progressivement, c'est ça
1: oui. Bah, oui, oui, oui. C'est au fil des semaines, des mois, des... Et puis j'ai une fille aussi de 10 ans et que je voyais pas beaucoup. Enfin, voilà, qui m'a aussi, euh, qui en avait marre, quoi, d'aller chez papy, mamie un week-end sur deux ou un week-end sur trois. Donc euh, c'est toute une réflexion qui a mis quand même euh, pas deux bonnes années avant que je me dise euh, bon là c'est plus possible, quoi.
0: Mm. Et euh, comment est dis... venu l'immobilier Par l'intermédiaire de
1: West France, euh, j'ai quand même bougé. J'ai déménagé, j'ai loué des maisons, j'ai acheté, j'ai revendu. C'est venu par mes mutations professionnelles. J'adorais ça, voir de nouvelles maisons, visiter. J'ai investi aussi au niveau locatif. Donc, j'avais déjà ce goût-là. C'est comme ça que c'est venu. Après, de là à en faire le métier, je me suis dit, j'ai quelques connaissances, mais il faut que j'approfondisse parce que ce n'était pas possible de, de me lancer comme ça sans faire une
0: formation. Alors, du coup, tu t'es formée
1: voilà, donc j'ai d'abord fait un bilan de compétences qui a confirmé que le journaliste, je pouvais plus mmh. et que l'immobilier me correspondait. Donc ça, je l'ai fait avec le CPF, donc tout est financé, donc c'est cool. Et puis après, je me suis renseignée pour faire une formation parce qu'effectivement, je ne savais pas tout, donc j'ai cherché un organisme, pareil, qui faisait des formations prises en charge par le CPF. J'ai trouvé le centre de formation, c'est à Saint-Nazaire, mais ils délocalisaient les formations. Donc, j'ai pu aller faire la formation au Mans, ce qui est quand même à une heure, une heure et quart de route d'ici. Donc, ça allait, quoi. Avec un diplôme, surtout voilà, une formation reconnue par le ministère du Travail. À la fin, un examen et un diplôme pour valider la formation. Ça me tenait aussi à cœur.
0: Mmh, que ce soit une formation en fait, officielle reconnue.
1: Voilà, pour être légitime aussi. Elle a duré, duré
0: combien euh... de temps, cette formation
1: elle a duré deux mois et demi avec deux semaines en entreprise. Donc, auparavant, j'étais allée voir la responsable de l'agence guillaume du château Contier que je connaissais un peu par le, mon métier de journaliste. Elle recherchait quelqu'un à ce moment-là. Donc, ça s'est vraiment bien enchaîné, en fait. Donc, euh, j'ai fait la formation. J'étais encore à Ouest-France. J'ai demandé un congé de formation qui m'a été accordé par l'entreprise. Hein. Donc, ça, c'était euh, de la mi-octobre à la fin décembre
0: 2020.
1: OK. Suite à ça, j'ai... Non, je dis des bêtises, c'était 2019, de octobre à dé fin décembre 2019. Suite à ça, j'ai repris Ouest-France. Comme je n'étais pas salarié, on vend une maison, ça prend minimum trois mois. Donc, pour avoir un salaire, je ne pouvais pas quitter Ouest-France comme ça. Donc, euh, j'ai créé mon auto-entreprise et j'ai commencé en parallèle de Ouest-France à rechercher des biens. Voilà. Mais bon, il s'est avéré que ce n'était pas possible de cumuler les deux, hein, parce que, étant donné que le journalisme prend énormément de temps. Donc, j'avais décidé de quitter Ouest-France euh, fin mars 2020. Mais Covid est arrivé. Ouais. Donc, euh, forcément, ça a retardé le projet. Donc, j'ai quitté
0: Ouest-France euh, fin août 2020. Tu as euh, démissionné ou tu as négocié une rupture conventionnelle Alors,
1: j'ai démissionné parce que bah, la rupture conventionnelle ne m'a pas été euh, acceptée. D'accord. Puisque euh, c'était mon choix de démissionner. Je te donne les raisons qui m'ont ils étaient contents de moi. On n'avait pas de litige, donc c'était mon choix de partir. Donc la, la rupture n'a pas été acceptée par le comité directeur. Donc là, c'est un peu compliqué aussi à gérer. Heureusement, c'est un dispositif qui n'est pas encore très connu, qui s'appelle le dispositif démissionnaire, qui venait juste d'être mis en place justement fin 2019. Donc c'est par l'intermédiaire de Transition Pro. C'est destiné aux personnes qui démissionnent et qui ont un projet professionnel après. Il y a un dossier à remplir. Il faut juste avoir euh, cinq ans d'expérience professionnelle minimum. Voilà, des, ne de pas avoir été en arrêt maladie. Enfin, il y a plusieurs critères, mais je, ça passe en commission. Et ça m'a permis de toucher une euh, de retour à l'emploi par Pôle emploi, qui m'a été quand même bénéfique les premiers mois parce que j'avais plus de salaire, du coup. Donc, euh, d'un salaire assez confortable à plus rien, c'est un peu stressant. Donc, ouais, euh, et comme je n'avais pas encore vendu de maison, forcément, avec la période en plus euh, Covid, les agences immobilières euh, se sont, sont arrêtées aussi. Donc, euh, ça m'a rassurée, en fait. Donc, ça, c'est un super dispositif euh, qu'il faut, je pense, faire connaître parce ouais. qu'il est récent, bien. mais, euh, mais ça permet
0: le dernier épisode que j'ai enregistré est justement avec une, la chargée de communication de Transition Pro Nantes, qui explique tous les dispositifs de financement quand on veut se reconvertir, et elle parle justement de ce dispositif de démission-reconversion qui n'est pas assez connu et qui peut être bien utile.
1: Donc, euh, voilà, ça m'a permis de démissionner fin août 2020 et de me consacrer à l'immobilier à 100% à partir de septembre 2020, même si on a eu encore un petit confinement, mais moi, ça m'a permis aussi de souffler <rire> et de, de changer de rythme aussi. J'en avais, avais besoin aussi de rester chez moi et de me poser et de plus être dans l'urgence comme on l'est on dans, dans le journalisme. Donc, c'était bénéfique. Ça s'est bien trouvé et euh, j'avais cette sécurité de l'allocation chômage, même si euh, ce n'est pas le même salaire, hein, au moins, c'est quand même une sécurité.
0: Oui, tout à fait. Alors, le journalisme, c'est souvent un métier passion un métier dont il est d'ailleurs pas facile d'en vivre, parfois de se trouver un poste stable. Toi, tu avais vraiment un CDI dans un très grand quotidien français. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans le fait de partir
1: C'est plus les collègues, en fait. Ouest France, c'est un peu une grande famille. Quoi. On avait cette impression enfin, d'être une communauté, je ne sais pas comment dire. Hein, voilà. Tous on, on se connaît, même si on n'est pas dans les mêmes territoires. On voit les articles des uns des autres. Donc, c'est plus ça qui m'embêtait un peu. Pur de contact, forcément, avec tel ou tel collègue, même si en dehors, on peut, on peut se contacter. Mais voilà, c'est pas, pas c plus ça qui m'a embêté C'est tout. Vraiment, euh, l'argent, le salaire, les avantages, euh, bon, oui, c'est bien, mais quand on n'est plus bien dans son poste... Euh, moi, je, je trouvais que je faisais plus bien... Je ne suis plus à fond dans mon métier, donc ça fait peur quitter une entreprise comme ça, mais ça n'a pas duré longtemps. Même si aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé mon niveau de salaire encore à Ouest-France, ce n'est pas grave. Enfin, je veux dire, ça n'empêche m'empêche pas, on mange tous les jours. Voilà, il n'y a pas de souci, quoi, rapport part en vacances. Mmh. Voilà, ça se prépare, quoi. Alors, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi préparer son, son départ. Il ne faut pas démissionner sur un coup de tête. Il faut vraiment j'aurais pas eu les allocations chômage évidemment j'aurais continué à, encore à west france c'était pas possible parce que j'ai quand même une fille une maison à payer enfin voilà j'ai des frais donc on peut pas faire n'importe quoi mmh. mais voilà c'est plus les, le, voilà, le rapport avec les collègues des fois, ça me manque de ne pas savoir ce qui se passe parce qu en tant que journaliste. On était quand même les premiers sur l'info. quoi. Donc, des fois, je me dis oh, « je suis au grand de rien <rire> ». Et s'il se passe, il ne se passe rien. Mais bon, après, la période est très compliquée. Donc, il ne se passe pas non plus grand-chose. Et puis, ouais, le rapport avec les élus, les gens que je connaissais, que je croisais dans le métier. Quoi. Mais bon, je les vois autrement. quoi. Mm.
0: Comment ont réagi tes proches et puis justement tes collègues quand ils t'ont vu sauter le pas
1: Alors, euh, mes parents ont eu peur. Ils ont dit, Ouh là là, qu'est-ce qu'elle fait Elle quitte une entreprise solide. En plus, je me mettais en indépendant. Donc, euh, ouais je pense qu'ils ont eu une, une période de peur, mais j'ai su les rassurer. Euh, ma fille était très contente. Euh, super, je vais te voir. Mes collègues, alors, j'ai eu énormément de retours, comme quoi, euh, féliciter. Pour changer de vie d'oser franchir le pas plusieurs collègues qui ah ben bah moi je, je ferai bien ça aussi changerais bien mais bon euh, les gens qui savent pas forcément quoi faire après ou qui ont une famille c'est plus compliqué quoi donc euh, voilà de retour euh, de gens qui me saluaient le, le courage de changer de vie professionnelle mmh. ça fait chaud au cœur quoi et puis euh, eux aussi bah ils avaient pensé à partir à un moment où ils, ils y pensent mais voilà c'est et je suis encore en contact avec des collègues hein, et je sais qu'il y en a qui pensent aussi, quoi. Donc, euh, mm. qui peut-être vont changer dans les années à venir, quoi. Parce que, euh, voilà, notre génération aussi, euh, quand ça fait plus de 20 ans, on, naturellement, je pense on a aussi euh, envie de changer, parfois.
0: Donc, mm. donc une pointe d'envie dans les encouragements que tu as reçus. J'ai pu donner
1: des conseils aussi à certains comment j'avais fait parce qu'ils m'ont demandé. Voilà, le côté utile
0: <rire> était là. Était le plus facile dans ta reconversion
1: Ce qui a été facile, c'est que West France a bien voulu que je prenne un congé pour formation, parce que voilà, ça, pour eux, c'est des frais, ça veut dire qu'il faut mettre quelqu'un en CDD le temps que je, je suis absente. Ils ont toujours été à l'écoute. J'ai trouvé euh, le dispositif des missionnaires. J'ai trouvé euh, Guy Hockey, l'entreprise, euh, très vite. La première que je suis allée voir, est, et voilà, j'en ai pas fait euh, plusieurs. Euh, la formation, les dates, tout s'est bien enchaîné. Ça, ça a été facile. Là. Ce qui m'a confirmé aussi dans le fait que je ne faisais pas d'erreur et que, et que ça fallait que ça se fasse. Mmh. Donc, euh, mais après, personnellement, voilà, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu fais Tu es folle Comment tu vas vivre Parce que c'est ça, en fait. Hein, mmh. C'est compliqué. Euh, on a tout à, tous à payer tous les mois. là
0: Donc, euh, ça s'est enchaîné. quoi mmh. Ce qui confirmait que tu étais sur la bonne voie pour toi. Oui, oui, voilà. Tu parlais des questions, voilà, que tu te posais. Quelles étaient tes peurs, tes inquiétudes ben c'est ça, c'est de se tromper. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi Est-ce
1: que je vais aimer ce que je vais faire Parce que moi, je suis comme ça. Hein Le journalisme, voilà, c'était une vocation. Donc là, tu te dis, est-ce que ça va vraiment me plaire Est-ce qu'entre la réalité de visiter trois maisons et puis d'en faire son métier, comme je vais être indépendante, est-ce que je vais arriver à me motiver moi-même, là, voilà, me booster Après, c'est pour ça aussi que j'ai choisi une agence physique avec un réseau connu, parce que j'ai des collègues, une responsable, donc je vois quand même tous les jours, même si je suis toute la journée à l'agence. J'y vais quand même tous les matins, on se fait une réunion, parce que l'indépendance, c'est bien, mais il faut quand même que ce soit structuré. Pour moi, c'était important, ça. Voilà, c'est financier, hein, c'est clair, il hein, ne faut pas, faut pas se leurrer. Il fallait que, que j'ai quand même euh, assuré mes arrières. J'ai mis six mois avant ma première maison, mais euh, ma responsable m'a dit que c'était le délai normal. Et après, j'ai vendu presque tous les mois, à part un mois ou deux de, de creux. Mais voilà, là, maintenant, il y a un roulement qui m'a rassuré. Donc, ça s'est bien enchaîné et ça m'a permis, permis de me rassurer financièrement, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas, pas encore retrouvé mon niveau de salaire de Ouest-France. Mais ça, ça va venir. C'est une question de temps.
0: Mmh. Qu'est-ce qui t'a permis de dépasser euh, ces doutes, ces questionnements que tu pouvais avoir sur le fait Est-ce que ça va me plaire
1: bah, beaucoup de réflexion, euh, d'échanges avec euh, bah, la responsable de l'agence, des gens qui travaillent, hein, qui sont conseillers en immobilier indépendant. J'aime ça, voir les, les maisons, voir, appeler les gens. J'ai trouvé, euh, je pense, une maison qui vous convient. Est-ce qu'on vous voulez visiter C'est en, en pratiquant, euh, en commençant, euh, c'est là que je me suis dit bah, bah, c'est bon, ça me. il enfin, y a des trucs pénibles, il hein, y a des trucs chiants, mais. Euh comme dans tout métier. Donc, euh, ça a confirmé que j'aimais ça, quoi.
0: Hum. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton métier
1: C'est que je choisis mes horaires, même si on s'adapte forcément aux gens. Hein, mais euh, si je ne veux pas bosser une matinée, euh, je suis libre. Je vais chercher ma fille à l'école. Enfin, J'ai retrouvé une liberté dans ma journée. Je courais avant tout le temps. Je pose mes vacances quand je veux. Je ne dépends de personne, en fait. Et ça, c'est quand même… Ouais, ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. Et puis oui, je bosse le samedi, mais voilà, si ça me prend une heure ou pour une visite ou deux heures, et puis après, je rentre chez moi. Ce n'est plus une contrainte comme, comme avant où je passais le week-end à l'agence. Donc euh... ouais, voilà, c'est ça, c'est le temps retrouvé, quoi. la liberté. Ne plus travailler dans l'urgence. Et être utile aux gens, parce que voilà, quand on leur fait visiter une maison et qu'on voit euh, tout de suite, euh, ça, ça tilte. Et voilà, on sait qu'ils qu vont l'acheter. Là, là c'est top. Qu'est-ce que tu te dis
0: aujourd'hui quand tu regardes ton parcours
1: oh ben, Je suis contente de moi hein, quand même. <rire> je trouve que c'est un beau parcours parce que journaliste, déjà, ce n'est pas un métier évident. J'ai bougé, j'ai évolué dans, dans ce métier. Et je pense que je suis changer d'orientation à un moment, euh, au bon moment. quoi. Trop tôt, ce n'était pas... Et trop tard après voilà on se dit bah j'ai plus que, que tant d'années à faire donc je vais attendre je vais rester confortable dans mon donc non non je pense que j'ai su changer au bon moment me renouveler apprendre aussi des nouvelles choses donc euh, ça rebooste hein. c'est en fait c'est une nouvelle aventure donc euh, non je suis plutôt fière de mon parcours
0: quel conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait aussi se reconvertir et qui n'ose pas et euh, spécifiquement dans le domaine de l'immobilier
1: il faut euh, je dirais qu'il faut oser mais euh, il faut vraiment voilà, bien assurer ses arrières, vraiment être sûr d'où on va, de s'entourer des bonnes personnes, pas partir à l'aveugle, hein, vraiment pr bien préparé, être sûr de soi, euh, que l'ancien métier ne convient plus. Quoi. Et puis, dans l'immobilier, bah, il faut être curieux, il faut aimer les gens, tout simplement, en fait. C'est du, du matériel, une maison, mais euh, c'est des projets de vie. Certains, ils cherchent leur maison pour y rester. Hein, pour, euh, donc, c'est de l'humain. Il faut aimer les gens et le, être là pour les conseiller, répondre à leurs besoins euh, au plus près. Alors voilà. C'est vraiment. Euh... Et puis, quand même, s'informer sur le côté juridique, euh, urbanisme et tout ça, parce que a, les lois, il y a énormément de choses. Il faut savoir. Donc, il faut, faut se former aussi. Il ne faut pas se, euh, partir, je vais faire conseiller immobilier comme ça, sans avoir un minimum de formation.
0: Ouais, tu as trouvé que ta formation était indispensable
1: Ah oui, j'ai appris plein de choses euh, et j'apprends encore. Hein. Euh, ça, on, justement parce qu'on est avec l'humain et que c'est un projet pour eux euh, important de vie, il faut euh, leur, leur apporter toutes les données euh, juridiques euh, d'urbanisme dont ils ont besoin, c'est normal. Mm. Sinon, on ne fait pas bien son métier.
0: Tu dis, nous disais tout à l'heure que tu étais en auto-entreprise complètement indépendante. C'est un choix de ta part ou est-ce que dans ce secteur-là, c'est comme ça qu'on embauche aujourd'hui
1: c'est de plus en plus euh, comme ça. Il y a de plus en plus d'indépendants. C'est aussi un choix parce que, voilà, pour retrouver euh, cette liberté de temps. Pour l'instant, je ne dis pas que dans quelques années, euh, si je change et, et qu'on me propose un poste salarié, peut-être, je dirais oui, mais moi, j'avais vraiment besoin de gérer mon temps, quoi. Mais euh, de plus en plus d'agences, même les réseaux, hein, comme on euh, dit, OK, euh, la forêt, embauche des personnes en, en indépendant parce que ça leur fait moins de charges. Euh.
0: Tu parlais tout à l'heure qu'il y avait aussi, comme dans tout métier, des choses moins drôles. Quelles sont-elles Tout ce qui est côté euh, administratif. Euh, où sur chaque bien, il y a forcément des particularités,
1: donc il faut vérifier, il faut euh, demander des papiers aux vendeurs qui n'ont pas forcément. Enfin voilà, c'est ce côté-là un peu, euh, voilà, administratif qui peut euh, parfois rebuter ou des clients ou des vendeurs qui ne mettent pas de la bonne volonté aussi. Hein. Ça arrive, hein. c'est de l'humain, donc. Euh, mais euh, d'une façon générale pour l'instant il n'y a pas eu de retour négatif donc euh, mais voilà il faut savoir c'est pas que la visite super on achète on c'est l'offre euh, voilà il y a quand même une, des papiers à remplir pour sécuriser tout, tout ça donc euh, les rendez-vous à prendre chez le notaire enfin voilà c'est pas que euh, le côté visite euh,
0: ouais, il y a tout un suivi administratif derrière qui peut être un peu moins euh, plaisant sur le au quotidien voilà. Est-ce qu'il y a un livre ou un podcast que tu aimerais nous recommander qui t'a aidé, toi, sur ton parcours J'ai lu
1: plusieurs livres, mais celui qui m'a le plus euh, plu, parce qu'il donnait plein de conseils, plein d'exercices, euh, des tests, tout ça, c'est « Réussir sa reconversion » de Yves Deloison. Et euh, vraiment, il c'est est bien fait, c'est plein de conseils. Et on peut tout de suite euh, se situer, faire
0: des petits exercices pour savoir où on en est. Et euh, vraiment, je, je, le je le recommande. Ok super, je le mettrai dans la description de l'épisode. Est-ce que tu souhaites euh, ajouter une dernière chose avant qu'on se quitte bah Juste euh,
1: ouais, voilà, enfin c'est pas parce qu'on a 45 ans ou 46 euh, qu'il faut pas changer de métier. Quand on n'est plus bien dans son poste, il hein, faut vraiment tout faire pour changer et se donner les moyens de s'épanouir dans un nouveau métier et qui n'est pas forcément euh, en lien avec ce qu'on a fait avant. Quoi. Il suffit juste de se former et, et de s'entourer des bonnes personnes aussi.
0: Super. En tout cas, merci beaucoup pour euh, ton témoignage qui est très inspirant par le changement complet de parcours et vraiment bravo pour cette belle reconversion et ton parcours. Merci, Merci. beaucoup Tatiana. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, Prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt, au revoir